0: Amigos y amigas de Mindalia, muy bienvenidos a todos a una nueva conferencia en directo a través de todas nuestras plataformas. Les doy la bienvenida. Hoy estaremos conversando, compartiendo este espacio junto a Elsa, Lucía Arango y junto a Miquel Lizarralde. Con ellos vamos a estar charlando sobre este gran tema que se titula la mediunidad en la transición a la muerte. Elsa es médica colombiana, especializada en medicinas alternativas y en apoyo en los procesos de duelo. Y Miquel es medio, vidente y psicólogo. Son muchas cosas más. Pero bueno, para resumir un poco a quienes tenemos aquí con nosotros hoy. Eh, recuerden que pueden utilizar el chat de las plataformas por las que nos estés viendo para hacer sus preguntas. Los invitamos a suscribirse, sobre todo a YouTube, porque tienen que estar suscritos al canal para acceder al chat y poder hacer sus preguntas. Muy bien, por mi parte no mucho más. Les voy a dar la palabra a Miquel y a Elsa para que puedan comenzar a llevarles información, amigos, que es lo que estamos todos buscando. Bienvenidos ambos a Mindalia. ¿Cómo están, chicos?
1: Gracias, gracias.
0: super Estamos muy contentos de estar acá. Qué lindo. Bueno, un placer para nosotros. Bueno, sin más, como les decía, les doy la palabra a Miquel, Elsa, los escuchamos.
1: Qué bueno estar contigo, Elsa, y aquí con los amigos de Mindalia y poder compartir ¿no? todo, este, todo este conocimiento, esta sabiduría. En este tema tan interesante y a la vez eh, profundo, ¿no? la mediunidad en la transición a la muerte. Yo siempre digo, en el colegio nos enseñan a nacer cómo una mamá da a luz a un bebé cómo se concibe un, un bebé un, un embrión pero nadie nos enseña a morir yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que es a mí me parece muy importante aunque hay personas como tú no haciendo una labor fantástica como la que hacéis pero que no nos enseñan a morir no y no nos enseñan a saber cómo morir saber cómo respirar, saber cómo desapegarnos del mundo material, a mí me parece súper interesante. Y fíjate que, hilando un poco con el tema de hoy, ¿no? la mediunidad, pienso que puede ser una, un, algo clave, porque eh, las personas, cuando se van a morir, no es que se, se desconecte en un momento, sino que el alma empieza un proceso ahí de antes, ¿no? unos días antes, a veces se habla de siete días, de tres días, de diez días, pero en mi práctica yo lo que he visto es que a veces hasta semanas antes ya el alma empieza como a hacer ensayos, ¿no? Como intentando salir y experimentando cómo es ese salir. Es como que las personas que van a morir en ese preludio antesala a la muerte se vuelven mediums porque ven a sus seres queridos que les vienen a buscar, ven a personas... Eh, que les acompañan, eh, ven, digamos, que se abren el techo, se abren las paredes, ¿no? Eh, a mí me parece muy interesante el que supiéramos, el que sepamos sobre los dones, sobre la mediunidad, el que nos entrenemos, porque vamos a saber cuándo alguien ya está empezando a salir del cuerpo, porque lo vamos a poder ver, palpar, percibir, pero también podemos entender muchas de, de esas reacciones que los moribundos tienen a, a menudo eh, denominados como alucinaciones, que sin embargo son experiencias, ¿no? Tú me imagino que habrás tenido eso en tu práctica también, ¿no, en Lucía?
2: Sí, Miquel. Entonces, eh, como has tocado varias ideas, simplemente quiero reforzar unas cuantas. Sí. Yo creo que la enseñanza de aprender a morir no la tienen que dar, hay culturas como la tibetana y la hindú sí. que tienen, hacen énfasis en la práctica del morir, en que ensayas a morirte, en el buen Eso sentido, es. ¿cómo lo harías y hasta hacia dónde te deslizarías? Y, y hacerlo de con luz.
1: alegría, ¿no? Hazlo con, con júbilo. ¿eh?
2: Y te advierten de los caminos que puede haber, o sea, que no es el camino terrible, mm. pésimo o, o miedoso, sino que es un camino a la luz y es algo que tenemos que, mm. que, que buscar. Entonces hoy voy a hablar de, ahorita me acabo, acabo de recordar lo que, que tuve este fin de semana. Eh, espero, que todo, que, que espero que todos los, los eh, las personas que nos están oyendo sean totalmente respetuosas de lo que les voy a contar, porque sé que son cosas que son nuevas, pero si no hacemos cosas nuevas, no vamos a aprender cosas nuevas y si la humanidad sigue repitiendo lo que estaba haciendo, eh, pues ya sabemos hacia dónde vamos. Estamos, si, si no giramos un poquito el ángulo de dónde vamos a ir el barco, el barco se está estrellando, ya se ha rayado, claro. está muy golpeado. Si no lo sacamos de esos escollos es porque tenemos que hacer cosas nuevas. Entonces, eh, ¿ustedes, tú sabes qué son los enteógenos? Eh, no,
1: no, no, nunca he oído hablar de eso. Enteógenos.
2: Okay. enteógenos que sí. siempre
1: me, me sorprenden con fantásticas cosas nuevas en salud. Entonces,
2: el enteógeno <risa> son plantas o sustancias que permiten que la persona tenga acceso a otros niveles. Los han usado todas las culturas. Uh -huh. Y ahora hay estudios por parte del John Hopkins y de otras instituciones eh, para ver qué hace el enteógeno en tu conciencia, ¿cierto? Entonces hay un enteógeno que es el, el DMT, que es, ah, puede haber natural o puede haber de una planta que se llama el yopo, otro de las escamas de un sapito, ¿cierto? Uh -huh. Y permite que la persona viva la muerte y pase a la luz. Es una experiencia. Uh -huh. Esta sustancia eh, se encuentra especialmente en la epífisis, que es una glándula que tenemos en el centro del cerebro muy importante para la gente que trabaja el yoga o cualquier elemento uh -huh. con el chakra está que es importante. Y esa sustancia se produce especialmente cuando, principalmente cuando nacemos y cuando morimos. Entonces, cuando alguien inhale esa sustancia, tiene una, una casi muerte. Entonces, yo nunca había experimentado, dije, yo quiero acompañar a personas que quieran hacer la uh -huh. experiencia y lo que narra absolutamente hermoso, es el paso a la dimensión. Entonces, a veces digo, muchas personas podrán luego entre, entrenarse con alguien preparado, no, no es con cualquiera, claro. con un enteógeno, y alguien decía, ya entendí una, una de las, eh, las, decían, se me fue hasta la última, la última partícula de oxígeno de la célula y, y me fui a la luz, y fue hermoso como fue, a, el morir como tal, el sentir sin oxígeno, mm. se fue porque eso es lo que nos va a pasar, yo decía, todos los médicos paliativos o las personas en cuidados paliativos deberían pasar por este enteógeno, porque van a entender, entonces cada uno nos expresó cómo fue su, su muerte y luego su llegada a la luz, precioso, porque son momentos en que hay algo diferente al cerebro percibe, ¿sí? que es el alma. Entonces, ¿cuáles las culturas que han estudiado eso? Los tibetanos y los hindúes, y los tibetanos, Miquel, para complementar lo que dijiste, dicen sí. que puede haber hasta... Dos años anteriores que el espíritu empieza a Claro. una persona mayor puede empezar a sentir, por ejemplo, que sus piernas empiezan a soltarse, ah, no, a soltarse, no, a, a ser muy pesadas porque ya su primer chakra, el que está el raíz, empieza a soltarse. Mm. Luego puede empezar a tener problemas eh, digestivos, luego problemas de fuego porque el chakra del corazón y el del claro. cuerpo solar empiezan a soltarse. Claro. Entonces dice que una muerte dice, puede durar entre un segundo o dos años. Entonces, lo que tú dices de que hubiera cada vez más personas que le pudieran uh -huh. advertir a uno, depende de la persona. Uh -huh. Hay gente que le puede claro. hacer una y va a entrar en miedo, pero lo ideal es que uno, cuando le dijeran ya empezaste tu proceso, uno se preparara para hacer al claro. máximo eh, el acercamiento a la conciencia, a la luz.
1: Claro, el uno saber cómo se va a ir y estar preparado a cuando te llegue esa hora, ¿no? que me parece fantástico lo de los enteógenos y poderlo hacer de forma segura, estando a salvo con alguien Por que eso, no sabe y tiene que ser, claro.
2: no, no, como, no como una adicción sino como una experiencia que se tendrá una o dos veces en la vida pero, o sea ¿a dónde va esto? y los estudiantes creo que todos podemos aprender a que hay nuevos paradigmas mm. eh, yo, no, yo no fumo no tomo, nada, o sea ni siquiera los psicodélicos de ningún estilo pero tengo que, que aceptar que ha habido un trabajo terapéutico hermoso el doctor, creo que fue el doctor Groff con LSD, sanó a sí. muchísimas personas que tenían trauma de posguerra, y a muchos delincuentes, él les daba uh -huh. dosis correctas, seguras, él era un psiquiatra, un terapeuta, les daba sus dosis uh -huh. de LSD, y ellos pasaban a otra dimensión, y por qué hablo de pasar a otra dimensión, si estamos hablando de la muerte es que eso es lo que va a haber y la uh -huh. persona en el otro plano veía sus actos de crueldad y allá en la presencia de la luz recuperaba la capacidad de empatía, y cuando regresaba ya no eran criminales. O el que claro. estaba en trauma de posguerra, y que tomaba también con el doctor Groff, lo que hacía era que entendía y perdonaba a sus eh,
1: torturadores. Claro.
2: Entonces, Juan,
1: claro. Sigue, sigue. No, no. Sigue, sigue.
2: Entonces, tú dices, una cosa es la mediunidad, y la mediunidad es eh, lo que tú decías, la persona cuando está haciendo la transición mm. empieza, como pasan con esos enteógenos, a ver otras claro. cosas una de las personas que estaba ahí vio a, a un pariente que se había muerto hace un par de días y lo vio clarísimo y se puso feliz porque el otro le dio un mensaje mensaje que es lo ah. que tú ves, ¿cierto? sin que tomes, es que, no que tomar claro. ni nada
1: claro, es que cuando sabes sobre la mediunidad cuando sabes sobre la vida después de la vida, cuando tienes estas experiencias o algo parecido y profundo que es una experiencia cercana a la muerte, te cambia, ¿no? Te cambia, primero, se te va el miedo a la muerte. Segundo, lo que has dicho tú, te das cuenta de tus acciones, de tus conductas, te vuelve una versión mejorada de ti mismo, que yo le llamo 2.0 ¿no? y cuando vuelves de esa experiencia tienes la oportunidad de desde ese paradigma, desde esa nueva conciencia, enfrentar tu realidad y cambiar tus acciones ¿no? y, y yo no sabía de esto la verdad me pareció interesantísimo eh, y sí sé que hay otras culturas ¿no? que, que hablan, bueno, tenemos la tibetana, la hindú hay otras, muchas de, de los indígenas también que hablan de de un proceso de, de vida y un proceso de muerte desde que nacemos, ¿no? Cada paso que damos es un paso hacia la muerte. Y si es verdad que en mi caso, por ejemplo, en mis consultas, muchas veces eh, el alma anuncia, aunque la persona no lo sepa de forma consciente, varios años antes, eh, pues que, se va, que va a morir, ¿no? O que va a ocurrir. O sea que de alguna manera, esa información que la persona no tiene de forma consciente, sí está ya. En el alma. Entonces, el alma, el alma bien. lo sabe. Claro. Y,
2: si, y si uno tuviera un buen astrólogo y uno no tuviera miedo de que se lo dijeran, la astróloga, claro. de tal a tal época, es posible que sea tu momento de desencarnar, ¿cierto?
1: Claro, claro. eso es muy interesante que dices, es posible, porque todos somos co-creadores de nuestra realidad, y a veces es verdad, venimos con un día, con una fecha, con un horario marcado para morir, pero otras muchas veces tiene que ver con acciones que hacemos, con decisiones que tomamos, con pautas que realizamos. Entonces, si vamos por aquí, podemos ir a Bogotá, pero si vamos por aquí, vamos a ir a Caracas. Y, y puede ser que te mueras cuando hayas cumplido esta misión, o a menos que llegues a realizar esto en tu vida, ¿no? Pero dentro de un baremo, a veces podemos alargar un poquito más esa fecha o acortarla también, ¿eh? Con nuestros actos y con nuestras... Conductas. Acortarla,
2: exacto. Entonces, de, la, de las cosas interesantes ahí, retomando el tema de la mediunidad, es el sí. respeto a las observaciones que tiene la persona que está en agonía, no es decir está delirando, porque no está no. delirando, no son alucinaciones es que desarrolló un talento que se desarrolla precisamente por, por eso hablaba con los enteógenos o con ciertas sustancias que no. O sea, yo no la recomiendo usar pero sé que están, pero en forma terapéutica hay que usarlo, como un antibiótico yo no recomiendo a todo el mundo un antibiótico yeah. pero en forma terapéutica es maravillosa entonces ciertas sustancias pero maravilloso como lo tienes tú o como me, me ocurre a veces a mí el moribundo ha desarrollado porque su epífisis mm. está produciendo esta sustancia claro. sea, producir esa sustancia yo no, yo no sé exactamente qué pasa en el cerebro, tengo que ponerme a estudiar qué ocurre con esas sustancias, porque se si activa la corteza visual, la persona empieza a ver cosas, pero no es de la alucinación, sino que pasa a ver otra dimensión que está cerrada para nosotros. Uh -huh. Probablemente a veces uno dice, el perro o el gato está viendo algo. Entonces, claro. entonces respetar. Si alguien dice, a mí me ha tocado con pacientes que me dicen, yo estoy viendo a mi mamá, le digo, pues prepárate, tenemos que tener lista la maleta. Uh -huh. ¿Cierto? Bueno. o gente que me dice, mi mamá esta mañana empezó a decir que estaba hablando con su papá, pues entonces preparémonos porque probablemente el momento está cerca. Entonces son señales de viaje que nos están diciendo a lista, uh -huh. como cuando el avión dice ya va a aterrizar y uno empieza a arreglar su maletica y todo para bajar entonces, <risa> sí. todo lo equipaje, equipaje.
1: Claro, y eso es muy, no es nada desdeñable, todas esas experiencias nos hablan de que aunque el cuerpo físico está aquí, el alma está saliendo, el espíritu está saliendo. Muchas veces yo lo que veo es que antes de morir hacen como varios ensayos y, y, y a veces por los miedos no se van antes, ¿no? O por la familia, o porque creen que, sí, claro, porque creen que aún tienen algo pendiente. Pues como que se van y vuelven, como que voy a probar cuán fría está el agua, ¿no? Voy a probarlo pero si tú desarrollas tus capacidades, tú también puedes tener la misma experiencia y a veces pasa fortuitamente también que está pasando, eh, que está viendo el moribundo, ¿no? Raymond Moody habla en uno de sus libros de las experiencias de muerte, de muerte compartida. Con... Eso es alucinante. A mí me ha Para tocado... el que muy...
2: el libro se llama Destellos de Eternidad.
1: Eso, bien, no me acordaba del nombre, genial. Destellos de Eternidad... Y, y bueno, yo Remo Moody lo recomiendo totalmente, ¿no? Pero tú ves lo que ve el moribundo, sientes lo que siente el moribundo, tienes esa misma experiencia y la acompañas hasta la entrada de la luz, ¿no? Y ahí hay casos bien recolectados y recopilados, perdón. Y cuando uno se entrena, uno puede ver primero uno saber cuando le pase a uno mismo, pero uno puede ver y ser consciente, aunque no siempre ver con los ojos, no sé si tiene mucho sentido, pero ser consciente de el momento en el que el alma está empezando a salir del cuerpo.
2: Y un ¿no? momento sagrado.
1: Sí, y eso se ve, y se ve como una especie de... No es como las películas, que sale ahí un... Un... Wow. un esto verde. No, pero sí, a veces puede salir también por la boca. Pero muchas veces vemos que sale por el peso solar o por los pies, y se ve como una especie de, de neblina, como una energía así, como destellante, blanquecina, eh, grisácea, así, opalina, que se está empezando a salir, ¿no? Fíjate que eh, a mí muchas veces me ha pasado, sobre todo con seres queridos que están enfermos de una enfermedad, o ya son muy mayores, y se acerca su hora, y... He sabido la hora en la que han muerto porque lo he sentido, uh -huh. o lo, los he visto que vienen a despedirse de mí, digo, ah, mira, ya ha salido del cuerpo, ya no tardará en morir, ¿no? O me ha tocado estar con ellos y ver esa experiencia, ¿no? Realmente es, es alucinante. Alucinante no. <risa> alucinante no. <risa> es
2: maravillosa. Eh, sobre eso eh. que te decías para los. Eh, de las personas que nos están mirando y que les interese leer, hay un libro precioso escrito por un psiquiatra muy bueno que se llama El Arte de Morir. Ese recopila una cantidad de historias como las tuyas de personas. Y eso es una recopilación tanto en hogares de la tercera edad, en hospicios, sobre qué experiencias han tenido tanto las, las personas que sí. más han acompañado a morir generalmente son las enfermeras de las casas de personas mayores porque sí. les ha tocado no una, sino que pues cada rato les toca. Entonces narra unas experiencias muy bonitas, el arte de morir. Entonces, para que si alguien le pasa, no siente que esté loco y no tema contarlo, la mediunidad, que es lo que, de las experiencias compartidas. Entonces, por ejemplo, una de las historias que narra este libro, que alguien fue a visitar a su papá, se regresó a su casa, su papá ya estaba en el hospital muy malo. Cuando de pronto a la medianoche empieza a tener un dolor terrible en el pecho, la mandíbula, un dolor terrible, terrible, se desprendió. Él mismo se sentía soltándose. Y de pronto, no, él no se desprendió, simplemente un dolor agudo y de pronto la calma más hermosa y no quería volver. Finalmente volvió a su cuerpo, se quedó dormido y luego le timbran que era un vecino diciéndole que, que, le, que le tenían que avisar que su papá había muerto. Él tenía claro a la hora en que había sido todo porque él había vivido. Entonces eso es una mediunidad en que te ponen a compartir por, es porque tu alma te da el don, el regalo, porque esta persona no está entrenada, no tiene los canales que tienes tú, no tiene los talentos. Pero mucha gente, digamos, del común de las personas nos puede ocurrir. Y sí, es bonito, claro. ¿por qué nos puede ocurrir? Primero que no estamos locos, que no, alguien, el alma del papá y el alma de él, dieron el regalo de compartir el viaje a lo sagrado. Por eso él decía que sentía una calma y una sensación de bienestar total, total. total claro. Porque vivió la muerte compartida de él. Entonces, a mucha gente cada vez más estamos en un planeta donde cada vez más hay cruce de dimensiones. Así como hay niños cada vez más sabios con unas mm. historias, con unos relatos que nos cuentan que sabe de su vida como libro Memorias del Cielo también, ¿sí? Eh, entonces tenemos cada vez más posibilidad de que las personas nos compartan, pero esto tiene un propósito, es no simplemente te dejo un dulcecito, sino para que todo lo vayamos perdiendo el miedo a la muerte, porque la gran tarea sí. es vivir bien para morir bien. Entonces mm. vivir bien incluye no tener a la muerte y lo que decías tú, llegar con esa eh, voluntad de ser la mejor mención de nosotros mismos, lo cual no significa ser perfectos. Una frase claro. que yo repito es que el cielo no es para los perfectos, porque si el cielo fuera para los perfectos estaría vacío. Sí,
1: <risa> es verdad. Sí, y todos los que estamos aquí en esta tierra hoy en día somos muy aguerridos, ¿eh? los que hemos decidido venir en este planeta. Fíjate, el otro día veía una película francesa, bastante ya antigua, de los 90, que son unos seres de otro planeta, que bueno, pues telepáticamente se comunican, es como que han avanzado, ¿no? Y, y querían hacer viajes, se dicen, ¿quién va a este planeta? Y todo el mundo, yo, 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 ¿quién quiere ir a este planeta? Todo, yo, yo, yo. Y cuando decían, ¿quién quiere ir a la Tierra? Nadie, nadie levantaba las manos, ¿no? Porque realmente es un lugar... Duro, pero eh, donde emocionalmente y espiritualmente venimos a desarrollar. Y en esta época desarrollamos más cosas, más rápidamente.
2: Sí, ahí de nuevo a mi experiencia que tuve este fin de semana de acompañar a esas personas, que éramos varios pues, terapeutas acompañados, sí. no era. era que la mayoría regresó diciendo que qué valioso era estar en este planeta y vivos. Claro. A veces el dolor y el sufrimiento nos invade tanto que sí. se nos olvida que estamos en un planeta maravilloso, que lo hayamos acabado, que lo golpeamos, que todo eso, estamos llenos de la presencia divina. Entonces, claro. cuando alguien medita, cuando alguien hace conciencia y cuando se está deprimido, eso no es tan fácil, pero es recordar que si estamos en el, aunque es un planeta, no es un planeta chiquito, hay azul, que es un pinte, estamos en el sitio preciso para encontrar a Dios. Este es el claro. switch que hay que abrir para encontrar la luz. Usted podrá pasar como espíritu por muchos lugares de la galaxia y este, y especialmente pues somos aguerridos, es el como el paso final para encontrar a Dios. Entonces, yo que a veces digo, uy, no, este planeta se nos va a acabar, Dios acabará con él. Esperará que se renueve, no, no yo nunca digo Dios acabará con él, nosotros acabaremos con él, Dios sí. nos llevará a otros sitios, esperará que se renueve, volveremos, este planeta tiene la naturaleza, los animales, los paisajes, la luz, la perfección de todo, entonces es volver a amar el planeta, y yo creo que al planeta le sirve eh, como esa actitud de todos trayendo de nuevo buenas vibraciones a nuestro planeta, porque la mayoría decimos, eso se va a acabar, es terrible. Y puede que se acabe, yo no niego, pero mientras tanto que hagamos nuestra parte. ¿Te, te, ¿Será que molesta que cuente una experiencia más? No, no, esto?
1: ¿cómo Ayer? me va a molestar? Para nada.
2: Ayer fue bien interesante porque una de las personas que estaba eh, haciendo el proceso, yo de pronto lo veo rodeado de indígenas, como cuidándolo, ¿cierto? Entonces yo... Sí. ¿Yo qué hago viendo indígenas acá? O sea, como que me imagino que a sí. ti te pasa cuando ves algo raro, ¿cierto? Sí, sí,
1: sí, sí. Que sí. ¿Te, te cuestionas? ¿De esto será verdad?
2: Y yo, y como, y claro, yo vivo un, en un, un sitio en las afueras de Bogotá que ha sido esos territorios sagrados. Yo decía, ¿será que me están acompañando los seres ancestrales de esta zona y están aquí acompañando? Eso no se queda como mirando. Pues el tema es que cuando él realmente vuelve en sí nos cuenta que un curaca le estaba hablando, Que es un curaca? Es un chamán del ah, sur de nuestro país. Y le ah, estaba diciendo, y él lo repitió en voz alta, pero nosotros no entendíamos muy claramente, decía, máxima atención, necesito toda la ayuda, necesito toda la alerta. La humanidad está a punto de pasar un gran portal y necesitamos, y el curaca o el chamán hablaba como si hubiera muchos sabios en distintas partes del planeta, pidiéndonos ayuda a todos. Y mira que la ayuda sí. era muy sencilla, era mente ecuánime. Imagínate que estás en un barco que tiene que navegar en una dirección, no sé si tú has navegado, si mucha gente se va de un lado, pues el barco se vira, no
1: sí, claro.
2: toca. Pero si cada uno está ocupando su lugar de mente, cuánime, el barco va a poder pasar por el sitio que va a pasar. Entonces mm. nos, nos impactó mucho uno, que yo hubiera visto a los indígenas y que él me dijo, sí, yo estaba hablando con un curaca y el curaca me pidió que difundiera Entonces por eso lo digo, porque eh, es uno de esos, claro. chamanes, aquí lo llaman taitas antiguos de, de, de nuestra zona del Amazonas, pidiendo que mantenga una mente cuánime y yo decía y lo que me están pidiendo a mí es una mente cuánime yo prefiero <risa> ver 20 pacientes que tener una hora de mente cuánime pero si todos empezamos a decir eso le va a servir al planeta vamos a comprender desde otras dimensiones que si sí hay un cambio de dimensión importante y que todos podemos, no, no es simplemente que fulanito no contamine, que fulanito el gobierno no, no es cada uno tiene que uno ver
1: claro tiene que ver es que es con la
2: acuerdo, ¿no? Es una mediunidad. Este hombre fue medium de ese grupo de, de almas ancestrales, chamanes, indígenas, que deben estar cuidando nuestro territorio eh, amazónico, pidiendo. Y decía: Somos muchos, que estamos, y, oh, bueno, eran varios, que estamos pidiendo ayuda. Y decía: máxima atención, o sea, como si tu barco fuera a pasar por un sitio que tiene que pasar por un canal ah. y que si se vira, se rompe o se estrella y si pasan sí. todos con cuidado, pasamos al otro lado. Entonces los invito a todos, mente cuaña.
1: Sí, y aunque pensemos que lo que hacemos no llega a ningún sitio no y es que es muy pequeño. Claro, es muy significativo. Aunque tú pienses que yo estoy aquí en Colombia o en España y que yo soy una persona insignificante y que lo mío no sirve, Sirve muchísimo, ¿no? Y una vez que hay luz, ya no hay oscuridad total. O sea que, por muy pequeña que sea luz, la luz, ya no hay oscuridad total. No sea es una muy... tarea fácil, ¿no? Mente cuánime. No. Pero, no, pero no.
2: inténtela, o sea, no se puede
1: hacer más. Claro, también con la muerte, ¿no? Mente cuánime, cuando se acerca a la muerte de alguien o la muerte de, un, un, de, de uno mismo, ¿no? Obviamente echamos de menos físicamente a las personas que no están. Yo tengo la suerte de que cada dos por tres los veo, ¿no? Y se me presentan y me hablan y me dicen cosas, pero eh, yo creo que si comprendemos cómo es el proceso y si lo comprendemos desde ahí, desde la entrega total, desde el amor incondicional, desde la mente ecuánime, ¿no? Vamos a comprender que, que en realidad no hay final y hablamos de vida después de la vida, pero deberíamos de hablar de vida antes de la vida, porque hemos vivido antes, seguiremos viviendo después, solamente que va a ser de, de otra manera, ¿no? Y si yo no tengo el miedo a la muerte, también mi proceso será diferente, y mi proceso de vida será distinto, y cuando llegue mi hora y vaya al otro lado, también ese proceso será más, eh, más, más, más no sé si prudente, pero más holístico, ¿no? Más, más eh, pacífico, más en paz. Y creo que eso nos toca mucho que, que aprender. Y la oración es una de las cosas eh, más sagradas que tenemos que nos eleva precisamente a Dios. Hola. Elsa, Elsa Lucía se nos ha ido. No sé si me veis los demás o no. Parece ser que... Ah, vale. <risa> Parece ser que... Digo, no sé si me he caído yo o se si ha caído la doctora Elsa Lucía.
0: Sí, sí, pero Miquel, bueno. pero ahí, ahí seguimos. Ahora vamos a tratar eh, de recuperar entonces a nuestra sí. invitada por ahí. Mientras tanto, no sé si queda algo más que nos puedas eh, mm -hmm. aclarar, acompañar. Claro,
1: sí, la transición a la muerte es simplemente una transición. Yo lo llamaría la transición a la vida, la transición a la vida eterna, ¿no? Y, y sé que es durísimo porque vivimos en un mundo totalmente material, donde pensamos... Que, que debemos de tener cosas, que debemos de tener títulos, que debemos de acumular posesiones, riquezas, y entonces cuando ya nos toca ir a ese otro mundo ¿no? donde no hay nada de eso, donde nos tenemos que desapegar de todo y nos tenemos que desapegar de las personas que amamos, incluso de este cuerpo que amamos tanto, pues nos cuesta, ¿no? nos cuesta muchísimo y no lo sabemos hacer, pero... Si sí, es verdad que es un nuevo paradigma, es un nuevo paradigma que estamos viviendo hoy en día. Cada vez más niños vienen con los dones despiertos. Tienen la inquietud de aprender, de mejorar, de estudiar, de practicar yoga, de practicar meditación, de respetar la naturaleza, de no utilizar productos contaminantes, etc. También hay cada vez más personas que están despiertas, que quieren aprender, que se quieren comunicar con el más allá, que quieren tener una vida más holística. Entonces, entre todos podemos hacer un, un mundo mejor. ¿no? Entre todos lo estamos haciendo y la mediunidad va a ser muy importante porque todo el mundo lo es ya, pero va a ser más importante en el futuro porque todo el mundo, cuando venimos aquí a la, ter a la Tierra, venimos con los dones básicos de clara evidencia, clara audiencia y clara sentencia, o también llamado quinestesia. Es algo que todos tenemos, que no en todos se manifiesta de la misma manera que no todas las personas lo desarrollan de la misma manera, que la influencia de la cultura, de la familia, de tu experiencia personal en tu vida va a influir también en cómo vives esa otra parte, en cómo vives y desarrollas esa otra faceta, pero que todo el mundo tenemos esa capacidad y sí, cuando se van los echamos de menos. Pero es que no se van los fallecidos. Muchas veces dicen eso, ¿no? Que no están fallecidos. Que no les llamemos así porque no les gustan, eh, no les gusta que les llamemos así, ¿no? Que ellos están vivos, están al lado nuestro, nos ven, nos guían, nos protegen, nos escuchan, nos acompañan y que quieren y desean eh, vernos felices y por supuesto que estén ellos felices.
0: Bueno, gracias
1: me tuve que ir me eh, ya me están viendo otra
0: vez Sí, te sí, estamos sí me viendo, me... te estamos viendo bien. Voy a hacer un pequeño sí. anuncio de Mindalia y luego ya vamos a comenzar entonces con, con las preguntas que la gente nos ha dejado para nuestros invitados. Ya tenemos a esa ahí eh, recuperada también aquí en, el, en, en línea. Bueno, el, el anuncio que quiero hacerles, amigos, es de un próximo taller que tenemos junto aquí en Mindalia, junto a Alejandra Yanilo. Vamos a hablar sobre la intuición. La intuición es nuestro gran aliado a la hora de decidir qué nos conviene hacer, ya que nos orienta a tomar decisiones evolutivas. A través de taller este que va a ser teórico práctico de la mano de Alejandra Ayanelo, van a poder conocer cómo acceder a la intuición sin filtros de prejuicios, sin filtros de mente ni ideologías. Desde nuestra aura, desde nuestro cuerpo energético, aprenderemos a percibir esta información, percibir desde la intuición es sentir la información que en la vibración existe. Así que si quieren apuntarse a este taller, lo pueden hacer a través de nuestra página web www.mindaliatalleres.com, también escribiendo un correo a talleres.mindalia.com o desde nuestro WhatsApp más 34 670 -415 922 Más 34 -670 -415 922 Muy bien, ahora sí, entonces vamos a ir a las, a las preguntas que la gente nos ha dejado ahí en el chat para para nuestros invitados del día. Tenemos varias, tenemos de distintas índoles. Vamos a comenzar, chicos, en este caso, por la pregunta que nos deja Ernesto desde Ecuador, desde Quito. Y dice, qué alegría, bueno, ver este maravilloso directo. Les pregunto, así como existen mediums de este lado, ¿del otro lado hay algo similar? ¿O cómo funciona del otro lado?
1: Mm, qué interesante pregunta, ¿eh? eh bueno... Todos los espíritus, vamos, bueno, son medios porque tienen esa capacidad de comunicarse con nosotros, de hacernos saber cómo están, de darnos mensajes de nuestro futuro, a ayudarnos a tomar mejores decisiones. No sé qué opinará esta Lucía, ahora nos lo contará, pero hablaríamos quizás de lo que se refiere él en el grupo básico, en el grupo primigenio de guías espirituales, que podemos tener muchos guías espirituales, pero hay unos 5, 7 u 8 que están siempre con nosotros desde antes de nacer, durante toda nuestra vida, al morir y después de morir. Y uno de esos guías, estamos el guía de la puerta, el guía de la alegría, muchas veces hay un chamán, hay un animal o un tótem, son distintos, el sabio. Y uno de esos guías es el, lo que yo llamo el emisario. ¿no? Aquel que se encarga de coger nuestros mensajes Como las cartitas de Papá Noel a los Reyes Magos Y hacerlos llegar Y al revés, ¿no? hacernos llegar los mensajes importantes de, de arriba No sé si es eso a lo que se refiere él No sé si Elsa Lucía quieres decirle algo, a Ernesto
2: Pues yo contestaría lo mismo Nosotros desde el plano físico tenemos un impedimento constitucional mientras venimos a la Tierra para ver otras dimensiones. En cambio, las personas que están en el otro plano tienen menos impedimentos, pero ojo que yo digo menos. Cuando alguien ha muerto, ha falle pues la palabra no es fallecido, pero su cuerpo falleció, ¿cierto? Si mm. va a un plano de oscuridad, él no puede ver casi nada, ¿cierto? Las personas que están en lo que llamamos el purgatorio o el infierno viven en oscuridad. Entonces, la mediunidad tiene que ver en parte con poder ver la luz, entonces, los espíritus sí. que están más altos pueden ver mucho más. En cambio, la persona, y pueda poner ejemplos claros, el, el tío que se comportó regular, ese necesita que alguien de nosotros, a través de oración, a través de petición, trate de hablarle, porque ellos ni siquiera pueden ver lo que está a su lado de los guías espirituales que están intentando llevarlos. En cambio, pueden escuchar la, la voz de los seres que diciéndole «Perdónate, busca la luz de Dios». Por eso nos dicen que a las personas que han fallecido o que han, me estoy repitiendo sí. la palabra que a ellos no les gusta cuyo cuerpo ha fallecido eh, que se les diga busca la luz porque ellos en ese momento en que a, acaban de desprenderse de su cuerpo todavía no han desarrollado toda esa entre comillas facultad de ver la luz pero si se les guía ellos van como como si les fuera cayendo el velo de ilusión no es a todos pero la gran mayoría de los que mueren hay que ayudarles en ese proceso otras personas mueren, inmediatamente se van a la luz, inmediatamente están viendo todo lo que tienen capacidad de ver, que es la capacidad de ver? Probablemente cuando Miquel muera va a ver unas cosas diferentes porque su mente ya está construida para ver unos mundos distintos a que si, por ejemplo, eh, una persona del común fallece porque precisamente su mente puede ver solamente una parte. ¿Qué, qué significa esto? Por, si un budista muere, es posible que él nunca vea a Jesús así, vaya al cielo. Y si un católico fallece, no va a ver probablemente a Jesús, porque se necesita que haya una estructura mental para poder ver otras vibraciones, que uno no está acostumbrado. Entonces, esta pregunta me parece genial, ¿cierto? Y desde arriba, cada sí. persona va a ver un aspecto de lo que es capaz de ver y ha trabajado. Eh, a mí me, me encantará cuando yo llegue al cielo, porque voy a ver a Krishna, a Ganesha, a Jesús, a María, porque a todos los metí, pero sí, sí, sí. probablemente no voy a ver quién sabe si podré ver a, a divinidades de otras culturas que aunque existan, yo no tengo el, el chat con ellos, ¿cierto? Entonces, allá claro, claro. ven aquello con lo cual uno esté configurado. Entonces, ellos arriba, las personas que están en el, los espíritus que nos acompañan, los de, los, de estar claro. mirando a todo el mundo. Entonces, es, claro. me, la pregunta está genial y, bueno, puedes acabar de sí. concluir.
1: No, y por eso, por lo que decías tú, el salud día es muy importante, que cuando alguien muere, sobre todo al principio, ¿no? Oremos, hagamos nuestro... Entender que todos somos lo mismo y... No sé, yo pienso que sí, yo pienso que en ello estamos, ¿no? Que estamos ya en ello. Sin ego, no sé, porque viene en el kit de encarnación de ser alguien para hacerte valer, que alguien que no te está eh, apreciando lo que haces, pues también ahí el ego hace su función de hacerte valer. Pero yo creo que en ello estamos, ¿no? No creo que sea el futuro eh, como a veces lo intentamos ver, intentamos hacer ver. De. Entonces también tienen su impronta, ¿no? ¿En Lucía.
2: Yo, yo pienso distinto, pero de pronto entendí la pregunta distinto. A
1: pero ver. No,
2: la palabra era si vamos globalmente. Sí, global. Yo soy soy individual, puedo decir no. esto sea globalmente. Hay toda una escuela, la del maestro tibetano, en que dice que vamos a evolucionar globalmente y que la humanidad tiene que hacer un ascenso colectivo y en eso creo que hay un fratania el ascenso sea colectivo, o sea que globalmente lleguemos a comprendernos a ser mejores eso sí. se supone que en alguna futuro va a llegar pero yo no lo veo muy pronto pero sí. ojalá me equivoque y toda esta pandemia haya hecho un progresar que espero que lo que yo haga evolutivamente le ayude a la humanidad perfecto pero claro. esto es mi opinión seriamente creo que a menos que la pandemia haga una remoción total eh, la humanidad no ha hecho el trabajo globalmente
1: yeah. de, ser, yeah. de ser solidarios yeah. no pierdo la esperanza y, no, no sea. hay que perderla sí. sí, sí, estoy de acuerdo estoy de acuerdo
0: muy bien chicos, bueno, gracias, continuamos entonces creo que estamos teniendo ahí un pequeño bajón de señal pero me dice la gente a ver si nos escucha o no nos están escuchando y continuamos vamos a tratar de responder una pregunta más en este caso nos preguntan eh, Catalina Díaz desde Colombia dicen que el alma planea tres posibles formas de morir y con las decisiones que tomemos elegimos una. ¿Qué opinan? Si es así, ¿cómo sanar ese miedo a morir? Y si no, ¿cómo a morir, no?
1: Yo esto nunca lo había oído. ¿Has escuchado alguna vez esto tú, en San Lucía?
2: Yo a las tres no, pero que si hay varias, sí.
1: Sí, pero las tres no. No, o
2: sea, uno puede decir eh, voy a morir probablemente por enfermedad de tipo, pero si me cuido y si logro hacer hábitos de salud, puede que sea por un accidente cuando estoy ya viejito. O sea, la, la, pero no sabía que había tres tipos. Pero mo, para morir, si sí hay tres tipos: hay accidentes, enfermedades crónicas y enfermedades agudas. O sea, un accidente puede incluir un asesinato. Entonces, por ese lado, si sí hay tres formas de morir, entonces el alma escoge o si muere por una enfermedad crónica, si muere por un accidente o un asesinato, o por una enfermedad aguda, que son las tres formas que yo digo que uno puede salir del cuerpo.
1: Muy bueno, bien. Y... Sí, perdón. Eh. Perdón, chicos, ¿Sabe? vamos
0: a, a cerrar acá porque estamos teniendo como un pequeño bajón de señal, entonces no sé si vamos a, a poner ahí. ¿Qué pasa re... el
1: bajón de señal cuando Toma. estoy yo? Miquel la más.
0: Sí, sí, ya nos pasó Oye. también. Será, no sé, eh, Miquel, cosas que suceden. Bueno. Eso <ríe>
1: de los diablillos, que nombre de... <ríe>
0: Eso es, gracias chicos a ambos Los voy a despedir rápidamente Porque la gente ahí no, no nos está avisando En el chat que no nos puede ver Pero bueno, disculpas cosas que pueden pasar Agradecerles a, a ambos por haber estado aquí ¿eh?
1: Gracias Gracias a vosotros
0: Gracias. Muy bien amigos, gracias a ustedes por estar del otro lado, disculpen por esta pequeña incidencia, eh, nos encontramos entonces como siempre en una próxima charla aquí en, en Mindalia, recuerden que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y que pueden eh, ayudarnos con pequeñas acciones como un me gusta, compartir el contenido, suscribirse al canal, hacer una donación también. Gracias a todos y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.